3: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por el otro.
2: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Eh, soy Alejandro Quesada Figueroa y soy eh, doctor en Historia Iberoamericana por la Universidad de Guadalajara y soy profesor asignatura B del Departamento de Historia del CUX de la UDG.
2: Muy bien doctor, para hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial?
0: Bien, la segunda guerra mundial eh, fue es, una, es un asunto muy tratado por la historiografía y porque pues es la guerra más inmediata que tenemos a nivel macro no este, estamos hablando que la, la, la segunda guerra mundial se llevó a cabo entre los años de 1939 y y pues finalizó hasta 1944, ¿no? Entonces, eh, es en este intermedio cuando pues entran en tensión todas las cosas que quedaron mal de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de que, eh, ah, perdón, termina en el 45, del 39 al 45. ¿Qué fue lo que quedó mal de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, creo que eso se explica muy bien eh, a través de un libro que es uno de mis favoritos que se llama De Adolf a Hitler, lo escribió Thomas Weber, es un historiador alemán, en el cual nos explica pues que la Segunda Guerra Mundial no necesariamente comienza el primero de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, no como es lo que tradicionalmente ha manejado la historiografía, no sino que realmente debemos de asomarnos más allá y encontrar las raíces de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, que fue el Tratado de Paz, ...de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque deja una Alemania humillada... ...deja una Alemania lastimada... ...deja una Alemania lacerada... ...en el sentido de que... ...pues les, les están cobrando... ...un impuesto sobre, de guerra muy grande... ...les arrebatan su imperio... ...y les imponen una república a la francesa... ...¿no? Les quitan territorio... ...les quitan la Alsacia y la Lorena... ...que se les habían arrebatado... ...se les había quitado en el 1874... ...y entonces... De esta manera Alemania se ve eh, a sí misma humillada, ¿no? Y esto genera mucha tensión y mucha susceptibilidad y, y mucho encono en contra de Francia entre muchos este personajes de, de a, alemanes, ¿no? Entre ellos, pues, un joven que se llamaba Adolf Hitler, ¿no? Que para ese entonces, pues, no era para nada famoso, era un, un soldado raso, este era un huérfano que había encontrado su familia realmente en el ejército y que es tras la guerra mundial, la primera guerra mundial que él empieza a consolidarse políticamente al fundar el Partido Nacional Socialista ¿no? entonces aquí encontramos el primer elemento ¿no? que va a configurar una identidad propia de la segunda guerra mundial en contraste de la primera en la primera no podemos decir que hubiera fascismos ¿no? en la segunda sí ¿Pero por qué surgen estos fascismos, no? Precisamente por el sentimiento de que estás herido como país y necesitas reforzar la identidad nacional y todos los símbolos patrios, los símbolos nacionales van a terminar siendo este, van a terminar siendo símbolos pues, cuasi religiosos, incluido también el del presidente, ¿no? ¿Qué es lo que hace Adolf Hitler? Pues funda el Partido Nacional Socialista dentro de un contexto de una república democrática. ...que es la República de Weimar, ¿no? Que pues si bien era democrática... ...pues muchos de sus presidentes eran impuestos por por Francia... ...es decir, tras la Primera Guerra Mundial... La Alemania termina siendo como el patio trasero de, de, de Francia... ...y este y Francia decidía sobre ella, ¿no? Entonces... ...surge este partido que está eh, englobando... ...pues los ideales de los alemanes... ...que habían visto de mala manera que, pasara, que sucediera todo esto, ¿no? Y que anhelaban, añoraban... Eh, el imperio alemán, que es el segundo Reich, eh, Reich pues es, significa segundo imperio, pues es el de 1900, 1874 a 1914 el primer Reich pues es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? en la época de Carlomagno y es así que um, Hitler pues decide englobar todos esta, estos este, sentimientos de Alemania instrumentalizarlos a su favor político y fundar un partido que prometía la vuelta del Reich, ¿no?, del imperio, y que iba, iba a ser el Tercer Reich, ¿no? Y es de esta manera que Hitler, pues, logra tener tanta pues tanto apoyo del pueblo alemán, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que los alemanes se dejaron engañar por una persona como Hitler, no? Que, pues, sabemos que es el estereotipo de la maldad, eh, todo esto, ¿no? pero debemos de comprender que esta gente no sabía en ese momento eh, pues, muchas cosas que se vinieron a saber después de que se acabó la, la Segunda Guerra Mundial ellos veían en Hitler y en el partido como el ideal de volver a ser Alemania ¿no? y entonces por eso es que que Hitler tuvo tanto apoyo igual su partido en torno a sí mismo entonces de esta manera se funda el, el partido y dentro de la propia democracia de la República de Weimar pues él se postula como presidente a candidato a presidente y llega a presidente de la República de Weimar finalmente, ¿no?, en el 39. Entonces, Hitler, pues, lo que hace es lo que políticamente se llama bonapartismo, ¿no? ¿Y qué es el bonapartismo? Utilizar las herramientas y utilizar los engranes de la política en turno para tú llegar al poder, y llegar al poder desconoces toda la política que te hizo ascender al poder y cambias el modelo político a otro y en este caso que fue desechar la democracia desechar la república y ahora fundar pues una dictadura no que fue la, la del tercer Reich, no entonces otro elemento que tampoco vemos en la primera guerra mundial pero que también estuvo muy presente en esta segunda guerra mundial pues es este el hecho del racismo no eh, eh, la situación era que pues el propio Hitler veía como una amenaza a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que tenían concentrado eh, el poder de las empresas en Alemania, es decir, eran grandes capitalistas, y entonces él quiso, quiso hacerlos ver como enemigos. Y entonces por eso tenemos esta, esta situación de, de, este, de encono racial, en contra de ellos que pues terminó en locura dentro de la propia cabeza de Hitler queriéndolos ver como menos como alem como como enemigos de Alemania etcétera y pues es este elemento el que termina siendo pues eh, la bomba no finalmente posteriormente a la a cuando acaba la Segunda Guerra Mundial no y, o sea aquí hay que señalar que lo la triple alianza no ...que pues estamos hablando de Francia, Inglaterra y Estados Unidos... ...que fueron los que se aliaron contra, contra Hitler... ...no tenían idea de la situación de los campos de concentración... ...ni nada de esto, ¿no? Eso, eso lo tenían muy bien guardado... ...es más, ni el pueblo ni el mismo pueblo alemán lo sabía... ...ellos creían que se los llevaban a trabajar, este, la tierra, etcétera... ...pero no tenían la ciencia cierta qué era lo que sucedía, ¿no? Todo esto vino a saberse, pues con la caída del de, de, de Tercer Reich, ¿no? Entonces, eh, antes de esto, pues, no era así. Pero, ¿por qué se unen Francia, Inglaterra y Estados Unidos? Porque, finalmente, dentro de la idea de Hitler de hacer el Tercer Reich, pues, estamos hablando también de un modelo imperialista. Y, en ese sentido, pues, Hitler quería expanderse territorialmente también dentro de Europa, ¿no? Y entonces pareciera como que se replicó la situación de un Napoleón que prácticamente se había devorado a Europa. Ahora era Hitler el que estaba devorando a Europa, ¿no? Se conquista, conquista a um, Polonia y después se va a Francia y después a Holanda y prácticamente pareciera que, que el mapa europeo pues termina siendo Alemania, ¿no? Y entonces es cuando estos países se unen, ¿no? ¿Quiénes son este, uno de los principales eh, enemigos de Hitler? pues en este sentido es este Mussol, eh, no eh, perdón es este um, Churchill Winston Churchill que es el primer ministro inglés eh, estaba el rey Jorge Jorge VI, que es el padre de la actual reina Isabel y a, y a él le toca todo toda este, este, esta problemática, ¿no? Y, y entonces fue pues, Churchill quien convence también a Roosevelt para, para hacerle frente a, a Hitler y a su expansionismo, porque parecía que se le iba a devorar, les digo, a, a, a Europa entera, ¿no? Y aquí es también muy interesante ver que se empieza a, a configurar lo que sería el mapa político posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues que nos tocó a todos, ¿no? Que es el de la Guerra Fría en el sentido de que pues la Unión Soviética en un primer momento sí apoya a Hitler, ¿no? Y Hitler busca su su, 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 su amparo de la, de la de la Unión Soviética, que pues este tiene tenía tintes totalmente socialistas como nosotros sabemos muy bien, ¿no? O sea, la Unión Soviética era el socialismo por excelencia en contraposición del capitalismo estadounidense, ¿no? Pero pues Hitler traiciona a Stalin que es la, pues, el primer ministro de, de, de la URSS, con el Plan, plan Barbarroja. El Plan Barbarroja pues, fue invadir eh, Moscú y este y apoderarse de Rusia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Stalin vio una traición y pues eh, el frío los venció, igual que a Napoleón, y entonces perdieron totalmente el apoyo de Stalin. Incluso Stalin se termina aliando, de cierta manera, con la Triple Alianza, ¿no?, que es, este, ahora va a ser Rusia, eh, va a ser Rusia, va a ser este Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no?
3: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 49999-24233 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
4: la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y aniquilación sintemática patrocinada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboraciones entre 1933 y 1945. Los miembros de la comunidad judía representaron las víctimas principales, 6 millones fueron asesinados, los romaníes, gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos también fueron objeto de destrucción o matanzas por permanecer en una determinada raza, etnia o nacionalidad. Información obtenida de la página web enciclopedia.ushmm.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
3: Vamos un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCH. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán, escuchando el día de hoy el tema de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCS.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ciudadanía. ¿Y
0: quiénes son los aliados de Hitler en este sentido? Pues estamos hablando de Japón, eh, con el emperador Hirohito. Estamos hablando de Italia, con Mussolini estamos hablando también en un primer momento, en un primer momento de la España franquista ¿no? y este y, y el propio Hitler ¿no? entonces en este sentido eh, también cabe destacar que no todos los fascismos son iguales, porque también le aplicamos el mismo rasero al fascismo ¿no? o sea, pensamos fascismo y es como una exaltación del nacionalismo, este eh, atrocidades también contra la humanidad, etcétera, pero Pensemos que también hay raíces muy diversas en cada uno de los países. No podemos decir, por ejemplo, que sea el mismo fascismo español que el mismo que el fascismo alemán. ¿Por qué? Porque pues, el fascismo español tiene una una un origen sumamente religioso. Hay, hay, la vena religiosa católica está muy presente dentro del fascismo español, mientras que en, en Alemania no. O sea, ahí priva más bien la cuestión del nacionalismo. Exacerbado, ¿no? Entonces, este, igual que Pues también tiene sus propios eh, sus, sus propios Características eh, Italia, y pues no se hable de Japón, ¿no? Que siempre fue un imperio Entonces, de esta manera vemos El ascenso de los fascismos Dentro de, de, de en la Segunda Guerra Mundial Enfrentándose a países Que se consideran, pues, consolidados Democráticamente, que se consideran este, Parlamentariamente, etcétera en, eh, excepción, obviamente de Rusia, ¿no? Entonces eh, de esta manera es que eh, podemos entender que se hace la, la surge la, la segunda guerra mundial, ¿no? En ese contexto también, pues este como consecuencia de la primera guerra mundial y tras el crack del 29, ¿no? Porque hay que señalar que 10 años después del crack del 29, pues es cuando surge la segunda guerra mundial y hay un fuerte elemento económico también, ¿no? Que está privando dentro de esta de esta cuestión racial que, que está impulsando Hitler.
2: Sí, todos estos acontecimientos se desenvuelven después de la Primera Guerra Mundial, fue como la continuación o el seguimiento de...
0: Así es, así es como la historiografía contemporánea, pues estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Porque porque no vemos la historia como fechas dadas, ¿no? Como fecha, tal fecha, tal fecha, ¿no? Sino más bien como un proceso. Son procesos que, que se abren y cierran o que dan continuidad, y pues sí, o sea, la, la historiografía contemporánea liderada por Eric Osman, que para mí es el máximo exponente de los estudios de ese tipo, pues te deja ver que es un proceso que no se cerró, el de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que solamente hubo un interludio de, pues, de una tensa calma, ¿no? Que coronado con una crisis económica que te desembarcó finalmente en una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también es mundial por las mismas situaciones anteriores.
2: Sí, que hubo consecuencias de todos estos actos a nivel mundial en todos los países económicos, políticos y de, ibéricos.
0: Uh -huh. Porque el capitalismo para ese entonces pues, ya estaba totalmente dividido entre países hegemónicos y países dependientes, ¿no? Los países hegemónicos pues, son prácticamente todos los que están en guerra, que acabo de mencionar, y los países dependientes pues todos el resto del mundo, ¿no? ¿El ¿Por qué? Porque tenía dependiente su economía de las inversiones extranjeras de estos países, incluido México.
2: Sí, doctor. Aproximadamente, hablando aquí de cifras también, ¿cuántos muertos hubo en esta guerra? ¿Hubo más que en la primera o, o hubo menos?
0: No, de hecho, yo considero que hubo más. Este, Hubo... Pues, en esta sí... Si, si en la primera guerra mundial hubo aproximadamente 40 millones, aquí estamos hablando de 100 millones, ¿no? Entonces, fue terrible.
2: Sí, más del doble.
0: Sí, 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 totalmente lo casi lo dobleteó, ¿no?, este totalmente, y pues a estas potencias del eje y a los aliados también cabe decir que se añadieron muchos países del resto del mundo, ¿no?, incluido México, y México pues apoyó a países aliados del Reino Unido, de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Francia, este con el Escuadrón 211, ¿no?, el que fue a apoyar a, a la Segunda Guerra Mundial, pero pues sí hubo hubo muchas bajas, hubo muchas, ¿por qué? Porque aquí ya se consolida totalmente el tema de la guerra, ¿no? E incluso es considerado pues creo que por obvias razones este pues también un genocidio en sí mismo la Segunda Guerra Mundial, además del holocausto, ¿no? que se vivió dentro de la propia Alemania nazi pues también estamos hablando del genocidio de los de los combatientes, ¿no? Entonces mucha gente murió en, en, en esta en esta segunda guerra mundial que su campo también de, de territorial que se vio, pues también fue Europa. Estados Unidos tampoco vio guerra en su territorio. El único problema que vio, pues, fue el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Y que era una base militar en el Pacífico. Pero y eso al final ya después de que incluso Hitler había muerto. Sino que eh, fue el único momento en que vio violentado su espacio territorial, ¿no? Pero pensemos a una Europa destruida totalmente por por la guerra, ¿no? Devastada, o sea, no, o sea literal, no no es metafóricamente, es literalmente destruida. Las capitales, podemos ver eh, fotografías de Berlín. Eh, es, es muy lamentable, ¿no? Eh, toda esta situación. Pero sí, fueron aproximadamente 100 millones de gentes las que murieron.
2: Sí, Europa fue el campo de batalla de toda esta guerra Así es, así es Sí, doctor, eh, los acontecimientos más importantes de esta guerra, ¿cuáles fueron?
0: Pues mira, el primero de septiembre eh, del 39 Podemos hablar del, de que pues, finalmente Polonia es invadida y conquistada por Alemania ¿no? Este es el primer eh, ataque a la soberanía de un país Que se consideraba pues, libre y soberano como lo era Polonia y se vio atropellado por, por Alemania, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estamos remembrando, por ejemplo, nunca había sucedido esto, excepción de cuando Catalina la Grande había conquistado Polonia también, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es en este, en este sentido que, que Alemania, pues se vuelve, eh, se empieza a volver como un monstruo, ¿no? A partir de esta fecha. Y después se vienen como dominó varios acontecimientos, ¿no? De, de los que más recuerdo, por ejemplo es también el, el día D, no que, que pues es cuando finalmente los los aliados logran desembarcar en, en, en Normandía en la cuando finalmente Francia ya había sido conquistada por Alemania pues ellos desembarcan en las playas de Normandía y este y logran finalmente empezar a, a, a infiltrarse dentro de la, del territorio este conquistado por Alemania con la mira de conquistar eh, Berlín ¿no? también la toma de Berlín, ¿no?, que finalmente la hacen los, los rusos, eso es muy interesante, ¿no?, porque uno pensaría que fue Estados Unidos como siempre se marca, ¿no?, como el héroe Marvel que viene a salvar al mundo, pero pues realmente quien llegó primero a Berlín pues fueron los rusos, ¿no?, ellos llegaron a Berlín y ya se había suicidado Hitler, entonces, este y después llegan los, los aliados a, a Berlín, ¿no? Que esa era la meta finalmente, llegar a Berlín. El territorio alemán pues, estaba presionado por las tres, geográficamente por tres partes, ¿no? Por los aliados en, desde Normandía hasta Fran desde Francia, ¿no? Eh, por Inglaterra desde Grecia, que había sido ya otra vez retomada, conquistada por, por Inglaterra, ¿no? y por Rusia en el este no entonces esa presión de quién llegaba primero a, a someter a Hitler en, en Berlín pues lo, lo ganaron los rusos no y son los rusos los primeros en encontrar campos de concentración entonces ahí hay un este también un punto que debemos tener muy en cuenta que no fueron los estadounidenses no sino que los primeros en encontrar esto fueron los rusos no y que y que finalmente llegan todos a a, a Berlín y en la toma de Berlín, pues ya se deciden muchas cosas, ¿no? Que es como se va a configurar el mapa como lo conocimos nosotros, ¿no? Que Alemania se dividió, ¿no? En la Alemania del Este, Alemania del Oeste, una, una Alemania pues, socialista, otra, de, otra democrática, y es cuando comienza la Guerra Fría, ¿no? Totalmente así como el mundo separado en dos partes, y, y pues nosotros somos consecuencia de eso, ¿no? Es, también de esta época naturalmente y todo, hasta que finalmente también cae la URSS, ¿no? Este, como potencia política y pues nace de nuevo Rusia
2: Sí, pero entonces los rusos fueron los que llegaron primero ahí y no como se piensa que los estadounidenses
0: No, no, no para nada, ¿no? o sea, eh, fueron los rusos los que, los que hicieron la batalla de Berlín eh, entre otros acontecimientos que también recuerdo, pues, eh, es la batalla, la conquista de Berlín, ¿no?, en 1945, y este y también, pues, el ataque de Pearl Harbor, ¿no?, que, pues, es una ofensiva totalmente contra Alemania, ¿no?, contra, perdón, contra Estados Unidos, es una ofensa muy grande que él no perdona, y entonces también bombardea a Japón, y, o sea, Japón ataca a, a, a Estados Unidos en su base militar, que es Pearl Harbor, en las islas hawaianas, pero Estados Unidos le responde con la bomba nuclear, ¿no? O sea, también hay que ver, ¿no? La, el estereotipo de Segunda Guerra Mundial que nosotros vemos con una imagen es la bomba nuclear, ¿no? Pero si nos damos cuenta, pues, la bomba nuclear no fue lanzada por... por, por ni por Alemania, ni por eh, Italia, ni por, ni por la entente, pues, ¿no? Sino que fue lanzada por Estados Unidos a un pueblo pues inocente como le eran Hiroshima y Nagasaki, Y eran como una ciudad aquí en Guadalajara o en Colotlán que te caiga una bomba nada más porque sí y muere toda la gente, ¿no? Entonces, este, creo que ahí se demostró también la crueldad de Estados Unidos, pero también le sirvió para consolidarse como, pues, el amo y señor del mundo prácticamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esa es otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si en la Primera Guerra Mundial había tenido una pues, participación muy escueta, y que todo el mundo no creía mucho en Estados Unidos, pues después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy claro que pues, Estados Unidos se había consolidado como la cabecilla del, a nivel mundial, ¿no?
3: Esta ha sido la entrevista con el doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCH. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
4: Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, en Estados Unidos se declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. El 6 de junio de 1944, el día de... Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron a las costas de Normandía, en Francia, después de estar atrapados en la costa de Normandía durante seis semanas. Los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania, para diciembre, toda Francia, la mayor parte bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. Información obtenida de la página web enciclopedia.ushmm.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
3: Acabamos de escuchar la última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos la entrevista al doctor Alejandro Quesada Figueroa, profesor del Departamento de Historia del CUCH. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el Maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
4: Radio Universidad
0: de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos.